0: Du lytter til Bold, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
1: Så sidder vi her igen. Kvartiboldt er tilbage i dine ører. Efter oprejsningen i Aalborg, så skal vi altså en lille tur til Jylland igen. Fordi vi skal til Viborg på søndag, og det er klokken 16. Kasper, vi har dig med fra Frankrig. Bonjour.
2: Bonjour, monsieur. Ça va?
1: Oh, ça va. <laughs> og øh, Henrik, du er også med. Jeg tror ikke, du er i Frankrig, men øh, velkommen i hvert fald alligevel. tak. Hey. Oh, Hej. Øhm, og vi skal lave et lille optagsprogram her til øh, Viborgkampen kampen på søndag. Der er mange andre ting, der fylder i FCK-fans hoveder i øjeblikket. Men lad os prøve at se, om vi kan holde øjnene nogenlunde på den her kamp, som vi kigger imod. Og den bedste måde at gøre det, det er jo selvfølgelig at starte med at snakke om noget helt andet. Det er nemlig, at vi lige har en lille opfølgning på vores, vores Transforsnask-podcast, Kasper. Fordi at vi fik sagt, at det ikke tidligere er set, at nogen FCK-træner eller sportsdirektør har siddet og snakket i public med kommende spillere, eller forhåbentlig kommende spillere. Og det er vi blevet rettet på, er det ikke korrekt?
2: Jo, det gik jo meget, meget stærkt, da vi optog, så det var ikke fordi, at hjernerne var helt klar til det der gamle tider og så videre. Men det er faktisk sket to gange før. Den ene gang med Ståle Solbakken, der mødtes, så vidt jeg husker, i en lufthavn med Papagenopoulos, da vi signede ham. Og den anden gang, der må jeg indrømme, at der kom jeg også til kort, der var en lytter, der gjorde os opmærksom på, at... Der hvis noget der var noget med en Frode Jonsen, som Nils Christian Holmstrøm havde mødtes med, en norsk keeper, som så aldrig kom til FC København, men som hvis der også var sket en publik, Og der viderebringer jeg bare, for den kan jeg ikke engang selv huske på, på nogen som helst måde. Men vi kan allerede nu sige, at det er i hvert fald mere
1: stilet, det der er foregået i Tiole på terrassen ved Nemt, ja, som jeg. jeg lige kunne se her allerede. Lad os vinde øjnene mod den kamp, der, der kommer her på søndag. Hvad, øh, drengen, synes I, at øh, juli er godkendt, hvis øh, vi vinder i Viborg eller nærer det der nederlag stadig rigtig meget? Hvad, øh, hvad siger du, Kasper, til at starte med?
2: Oh, jeg, jeg, jeg tænker, at, at hvis vi står med to kampe og seks point, kan jeg sådan set sådan nogenlunde godt leve med det. Øh, men jeg vil så også dertil sige, at øh, jeg kan generelt ikke kan lide, når vi mister point i parken. Og jeg kan slet ikke lide, når vi mister point i parken mod en oprykker. Så, så det vil stadig næme, mig, øh, kan man så sige, måden de seks point vil være kommet i hus på. Fordi at, øh, jeg synes simpelthen ikke, at vi må, må levere, som vi gør mod Horsens. Men, øh, men så vil vi være der pointmæssigt, hvor vi skal være. Men man kan sige, at med, med de andre hold, der løver og skal spille kval lige i øjeblikket, øh, som vi formoder er med i toppen, øh, men så kunne det også være lidt rart, at vi øh, var med i, øh, i en eller anden form for at øh, for, øh, føre tror Gul føretrøje, det må vi jo ikke sige. Øh, ungdomstrøjen, så eller den er jo hvid. Øhm, så, så vi havde lidt at give af, når vi selv rammer øh, vores kvaldkampe. Øh, så derfor, ja, det er irriterende, at vi ikke tog. Hvad siger du, Henrik? Lurer det om i baghovedet,
1: det der nederlag eller er du videre?
3: Nej, altså, jamen, vi bliver nødt til at gå videre jo, men det er virkelig... Øh, altså, jeg var rasende over det der. Jeg så ikke kampen, fordi vi var på ferie, men jeg var rasen over at se, at øh, FCK tabte til, til Horsens. Det det må bare ikke ske, og slet ikke i parken. Men ser det, så har jeg så siddet her efterfølgende og kigget på, på data for kampen, og faktisk så synes jeg, jeg kan sige, når, man, når jeg så lige ser kampen igen, og, og så kigger på data også, så vil jeg sige, jeg synes også, det så noget sløvt ud, og der var flere ting, der ikke var. Men det vi snakkede om i optakten til, øh, til kampen, det var jo det her med Horsens, de laver altså faktisk 15 frispark. De, 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 de er gode til at, at sætte Altså hvad skal man sige At få modstandernes tempo ned Til at ødelægge kampen Og det er jo lige præcis det Horsens De er gode til Og det får de altså simpelthen Succes med imod FC København Og øhm, FCK skaber faktisk Muligheder for at score øh, Op til flere mål så, så, så Helt negativt er jeg ikke Når jeg sådan kigger overordnet set på data Men jeg er selvfølgelig skuffet over At man ikke kan vinde over en opgave Det
1: er et af de mest nyanserede svar Jeg har hørt i meget meget lang tid Godt job Henrik Det er derfor vi har dig Til lige at dyste lidt ned Lad os endelig komme i gang med vores lynrunde, som vi altid lige sætter scenen med her. Kasper Larsen ved trænerteamet selv, hvem som de foretrækker på Baksne? Nej. Hvad tror du, Henrik?
3: Puh, uh, nej, det, det tror jeg heller ikke.
1: Er midt ugekampe en meget stor fordel for os i forhold til opgøret på søndag?
2: Ja.
3: Jeg hader den. Jeg skal være enig med Kasper Larsen hele tiden, men øh, ja.
1: <laughs> tror I, at øh, Klaasen starter meget mere på midten, end han har gjort i de foregående kampe?
2: Jeg tror i hvert fald, at øh, man via den anden halvleg fik, fik, fik set, hvor man får mest ud af ham. Øh, men jeg tror, det vil variere meget i forhold til de enkelte kampe også. Jeg vil bare svare nej. Jamen
1: fedt, spændende. Der er, der er rimelig meget trængsel på midten af den øh, bane offensivt i øjeblikket. Det bliver spændende at se, hvor vi ender med det. Øhm, nu går vi direkte videre til resultatet, som jo indtil videre har gået rigtig dårligt. Der er ikke nogen, der har gættet, hvad nogle af kampene er blevet. Øhm, skal vi ændre det i den her omgang, eller hvad siger du, Henrik? Øh, skal du ikke have lov til at lægge ud?
3: <laughs> jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg tror, det FCK de vinder, øh, de de vinder
2: 2-0. Yes, godt bud. Hvad siger du, Kasper? Jamen, jeg siger næsten det samme, men jeg siger, at dem bliver 1-3. Et, 1-3, tre. Et, tre, okay. Vi fortsætter med de mange mål.
1: Jeg, så, jeg går på den lidt mere konservative og siger, at det bliver bare et enkelt mål til FCK og 0 til Viborg. Så vi tror alle tre på sejre. Jeg er ret sikker på en sejr.
2: Kan vi godt blive enige om det, allerede inden analysen kommer? Jo, oh, den er den, den, altså, sikker. Det, det var noget, jeg troede, jeg var inden Horsens. Men øh, relativt sikkert. Okay. Ja, relativt sikker. Lad os sige, at den, den, den er købt. Og
1: øh, igen vil jeg bare lige sige, at vi har, så har nævnt det tidligere i andre podcasts. Øh, Stort tusind tak til alle jer, der støtter os derude. Der er kommet en hel del øh, til på det sidste. Det er vi rigtig glade for igennem vores, det her, der hedder Memberful. Hvor man kan støtte kvartibolt med helt ned til 35 kroner om måneden. Der er kommet øh, fint antal mennesker med her i løbet af juli. Og det er vi rigtig glade for, fordi vi løber godt nok... Ekstremt hurtigt i øjeblikket i forhold til transfers og podcast osv. Og så, så, så tak til jer, og hvis I selv har lyst, så kan I finde det i shownoterne på Spotify. I går bare ind og trykker på podcasten og læser om den, så er der et lille link der, som I kan klikke på. Det er super, super nemt. Lidt info omkring kampen mod Viborg på øh, søndag. Øh, Henrik, hvad har du til os med karantæne og skader osv.?
3: Ja, men altså, der er jo ikke nogen karantæner eller karantænefarer endnu, men øh, faktisk så, øh, Mads Lauritsen fra, øh, fra Viborg, han fik faktisk to gule kort i, den, i deres første kamp mod Aalborg. Øh, så han havde karantæne mod, øh, mod AGF, men han er jo så tilbage nu. Øh, Viborg, de har vundet en den første kamp øh, på hjemmebane mod øh, Aalborg, og så taber de tre et øh, ude mod AGF. Øh, og så er de jo så spillet... Øh, en midtugekamp i, i kvalifikationen til Conference League øh, ude mod Sudova fra Litauen, hvor de vinder 1-0. Og dem skal de jo altså spille med mod øh, på, på torsdag også.
1: Yes, og så i forhold til sidste sæson, så bør det måske nævnes, at en af deres meget dygtige spillere, Lars Kramer, han er jo i OB, øh, som vi havde sidste ja. Weekend. så det er jo sådan lidt ligegyldigt, men der er i hvert fald sket lidt på Viborg-holdet, og Kasper, hvordan ser du Viborgs efterårssæson her? Nu skal de europæisk, så det er jo sådan en ekstra udfordring, men hvad er Viborgs rolle i Superligaen?
2: Ja, men Noget af det afhænger faktisk af den her europæiske rejse, de kommer på, fordi jeg tror ikke, at det vil gavne Viborg at være med i, i, i et europæiske gruppespil i Superligaen, for det tror jeg simpelthen ikke på, at de har bredt den truppen til på nogen måder. Men når jeg kigger på Viborg, så, så er det jo et dygtigt hold, men, men når man skal sidde og lave den der top 6, som vi jo hele tiden sidder og, og kigger på, hvem er det, der skal med, så må jeg da også sige, at der er mange ombud, og, og der, er også, der var også overraskelser og meget andet men, men jeg har ikke Viborg til at gå i top 6 Jeg har dem nede i, i, helt sikkert nede i, i bund 6
1: Ja, fordi det var en rigtig flot sæson, de havde sidste år Men øh, så, så var så meget op at ringe, var de trods alt heller ikke Det er jo ikke Viborg eller Silkeborg, vi har med at gøre her Som virkelig har overrasket os alle sammen Men alligevel så har de jo lidt at komme med Og Henrik, jeg ved, du har kigget lidt på, hvordan de godt kan lide angribe Og hvad FCK i hvert fald bør forberede sig på i forhold til søndagens kamp
3: Jamen, Viborg, de har spillet øh, i de tre kampe, de har spillet her i, i den her sæson, indtil videre er altså to i Superligaen og en i, i kvalifikationen til Conference League. Der har de spillet en den 4-3-3, og de har øh, helt sikkert et, et spil, hvor de forsøger at øh, få, få det tidligt ud, bredt ud til deres backs. Altså, øh, man kan sige, Anjembe og Christian Sørensen, det er to af de spillere, som, som modtager flest af afleveringerne på, på deres hold. Og der kan man så sige, forskellen på Christian Sørensen og Anjembe, det er bare, at Christian Sørensen har det her... Øh, det her gode venstreben, altså han har outputet og han har allerede nu lavet to assists, og han lavede jo ni assists i sidste sæson, og begge hans assists, de kommer altså på indlæg til hovedstød, hvor det ene af dem er på et hjørnespark, han laver en expected assist, på, helt op på 0,7, og så er han faktisk den spiller på Vibors hold, der har flest modtagende afleveringer, så jeg vil sige venstresiden, med Christian Sørensen, det er helt sikkert der hvor at øh, FC København, de skal, de skal forvente at, at, at Viborg gerne vil forsøge at, at komme, komme frem på. Og så deres, øh, hvad skal man sige, Tobias kristensen, det er ham der har lavet øh, to mål for dem.
1: Og nu nævnte du allerede selv her, der var en, en speciel side, som de vil komme frem af. Og i indledningen af det her program, der tager, nævnte jeg selv den her bagsituation med øh, masser af muligheder, men ikke en, et helt øh, fasttømret hierarki i nu. Kasper Christian Sørensen, er det en, som er meget vigtig for Jes Torups oplæg til den her kamp, og eventuelt for valget af
2: bakken, han skal stå over for? Jeg tror nærmere, at øh, det er vigtigt i valget af, af højre kant, øh, hvem han vælger at placere der. Fordi det handler jo rigtig meget om, at vi skal beskæftige Christian Sørensen så meget, at han ikke får lov til at komme op og, og lægge pres på vores øh, bagkæde. Fordi øh, nu, nu, når Henrik ikke selv gør det, så giver jeg lige lidt ros Henrik's vej. Det var jo en spiller, Henrik, kom kommentar 64, allerede i efteråret var ude og bonge ud med med Christian Sørensen, med, med, med det gode output øh, og, og, og de mange muligheder, han giver Viborg. Øh, så jeg tror meget, at det også handler om, hvem det er, vi smider på vores højre kant, og det vil jeg da gerne give et bud på, fordi jeg synes efterhånden, ligesom vi kendte stål Solbakken i sin tid, og, og kunne blive vækket klokken 3 om natten og spørge os om en startopstilling. Øh, så synes jeg også, at jeg begyndte at lære Jes lidt at kende, og det der virker, det holder han fast i. Og mit bud er, at det virkede så fint med, med Isak øh, i anden halvleg som virkelig kommer ind og laver en, en rigtig stærk præstation. Øhm, så mit bud er helt sikkert, at, Isaac, han, øh, at han starter på den der højre kant og bliver ham, der skal øh, ja, øh, hvad hedder det, lave de øh, ting, der gør, at Christian Sørensen bliver mere bak end Ving. Så vi får endnu en, ifølge dig, nogen
1: en udskiftning på, på kanterne. Men det kunne da være, at vi skulle kigge lidt på FC Københavns opstilling på, på søndag. Det er lidt svært at sige her, vi optager tirsdag aften kl. 23. Men lad os starte med, med oplægget for FCK og høre lidt om, hvad I tror, der kommer til at ske i startopstillingen, hvis, hvis der kommer nogle ændringer. Lad os starte med det. Henrik, tror du, at der kommer nogle ændringer i, startopstilling i forhold til, hvad vi så sidste gang, udover over Camille Grabare, den er, er åbenlys.
3: Ja, altså jeg, øh, jeg ved ikke helt med Harkon, øh, om han måske ikke får en start den her gang, men jeg tror, jeg tror helt sikkert, at Jes øh, at, at øh, holder fast i, i, i det, som fungerede i, i, mod Aalborg. Det er jeg ret sikker
1: på. Ja, og hvad med, hvad med dig, Kasper? Havkon, øh, tror du, han øh,
2: måske ryger en tur på bænken, efter hans lidt svage kamp? Nej, det tror jeg... Nej, det tror jeg under ingen at han gør. Jeg tror, han spiller. Og jeg vil faktisk sige det sådan, at hvis han ikke spiller, så tror jeg, det er Isak, der skulle overtage hans plads i givet fald, men jeg tror, at vi stiller lidt med det samme hold, som vi spillede med der i anden halvleg. Jeg ved ikke... Nu kan man sige, at Kuchulava, han er stadig, han er stadig var ude med en skade, og jeg tror ikke, man laver noget om ind i midterforsvaret, selvom jeg godt tror, at man faktisk gerne vil holde øh, så mange klar som muligt her i, i starten af sæsonen. Så tror jeg, at øh, det bliver varevorbøjle, og jeg tror, øh, VK får en kamp mere på venstre bak, og jeg tror også, at Ankersen øh, bibeholder øh, sin højre bak. Det var jo VK og Ankersen, der var lidt øh, involveret i reduceringsmålet, men ellers så synes jeg jo, at øh, de begge to spiller en, en, en godkendt kamp, så tror jeg, at han har set sig ret fast på den der Falk Havkon og, og lige er konstellation, og så tror jeg, at, at, at ja, Victor Klaarsson er stensikker, og, og det er Pep Biel også, og så, så er det bare et spørgsmål om, om han kunne finde på at smide Havkon lidt ud mod øh, venstre, øh, som han gjorde i anden halvleg af, af søndagens kamp, eller at han, øh, at han øh, bibeholder øh, den startopstilling, hvor Havkon ligger lidt mere ind i midten, og og Klarsson øh, har udgangspunktet i venstre, hvor han vandrer. Og vi
1: havde jo et rigtig godt øh, indhop, øh, synes jeg i hvert fald, og det ved jeg, at jeg deler med en del fra, fra Mukairo, men alligevel ikke så godt, så han begynder at banke på til en start. Eller er I begge to enige med det?
2: Altså, øh, jeg synes egentlig, at, at, at Mikkel forramte det ret godt i søndagens udsendelse, nedtakten over for Aalborg, at øh, Mukairo efterhånden har vist sig at være en glemrende øh, indskifter, når vi har det, vi skal have, Uh, han er både på passende defensiv og så kommer han jo hurtigt frem noget af det jeg synes der var positivt det var jo det der med at han jo uh, faktisk burde have fået den der assist på, på Isak uh, det, det er en ret fin fremspilling men lige nu og her uh, synes jeg ikke rigtigt at vi ser ham som en, en starter uh, på trods af at, at det selvfølgelig altid er spændende og vi jo i hvert fald øh, herinde også har været fortalere for den der fart, som vi jo i sidste uges kvart i snakkede om i forhold til Boeing, øh, der ikke lige lykkes, øh, så tror jeg, at man alligevel vælger øh, det, der, der fungerer så godt mod AB. Øh, så jeg tror, at Mukairo øh, er finde på, på bænken. Og i weekendens kamp, der taber
1: Viborg jo altså 3-1 til AGF, som jo altså ikke frem har været super imponerende det sidste lange stykke tid, men der har jo også blevet skiftet trænere osv. osv., så de er måske ikke inde i den verdens bedste stime, til trods for at A.G.F. jo rent faktisk kun har fire eller fem skud på mål, så vidt jeg husker. Øh, tror I, at, at vi kommer over og virkelig at angriber den her kamp og kommer til at, at køre dem hårdt nu, hvor de spiller kamp og de har et nederlag i, i bagagen? Øh, Henrik, hvad, hva, hva, hvad er din vurdering? Tror du, at vi skal kysse dem fysisk og simpelthen bare køre dem midt over, eller hvad tror du?
3: Jamen, jeg tror helt sikkert, at FCK, de skal de skal de skal gøre det, som, som, som de tror mest på. Altså det, det her med, at de skal, som de også snakkede, Kasper og Mikkel snakkede lidt om i, i søndag, så det her med, at man skal, man skal simpelthen blive god til den gameplan, man gerne vil. Så det, det er vigtigt, at FCK de, de går efter det 100% hele vejen igennem. Og så tror jeg, at, at, at Viborg, de måske i, i løbet af den sidste halve time, måske kan vi se der, at de har spillet en, en midtugekamp.
1: Og hvad tænker du, Kasper? Kommer vi til at kyse dem fuldstændig, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, jeg tror, jeg tror vi, vi vil sørge meget for, at gameplanen bliver sindssygt meget på vores præmisser. Jeg tror, vi vil lave en gameplan, hvor at vi, at vi holder rigtig meget i bolden og får dem ud og løbe. Fordi det, 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 det er vi dygtige til når det ellers fungerer. Og det er noget af det, Viborg måske vil have det lidt sværere ved, efter at spille en, en, en torsdagskamp. Vi skal huske, at det er ikke bare er en kamp. det er en torsdag-aftenkamp, der giver dem under tre døgn til at restituere et, noget, de ikke er vant til at, at være i. Så jeg tror, vi vil se et billede lidt af... Horsenskampen, det kan vi jo så grine eller græde over. Men, men, men det, der er vigtigt, det er, at, at vores hold får løbet de ekstra meter, så vi får de der mellemrum og halvrum at spille i, der gør, at vi, at vi, hvad hedder det, at vi kan få, få dem ud af kurs. Og det er det vigtige, fordi de tre første halvleje, vi har spillet i den her sæson, der har, været, der har været for få løb, og det har været for svært for spillere som f.eks. Bøjlesen og Falk at finde de der mellemrum Øh, fordi at, at der simpelthen ikke har været nogen spillere i dem. Så de der løb uden bold, de bliver helt vildt vigtige. Og får vi dem i, i spil, jamen, øh, så, så kommer vi også til at vinde komfortabelt. Men det kræver det bestemt også, at vi gør.
1: Ja, og man ved jo ikke, om, øh, om Viborg øh, kommer ud i en, øh, i en rigtig svær... Øh, det kunne jo være en forlænget spilletid mod øh, Sudova her, hvis de, er, hvis de dummer sig lidt på hjemmebane, og så har de lige pludselig rigt, rigtig mange minutter i benene. Så det, det bliver faktisk spændende at, at, at følge med i, øh, den, hvis man alligevel ikke har noget at lave på torsdag, så skal man da se Viborg mod øh, Suduva, tænker jeg. Øh, den er vel højt på jeres liste her i, øh, i ferien. Skal vi ikke glide direkte videre til, øh, jo Kasper, det ved jeg godt, den franske Riviera den må vente. Øh, vi glider videre direkte videre til Power Ranking, som jo er vores øh, gode gamle segment her, hvor at vi forsøger at liste de spillere, som er bedst, eller som vi anser som værende bedste i FCK, netop nu. Øhm, og det er den her top 3, som Henrik, jeg ved, du har kigget lidt på nogle tal, som altid, og, og prøvet at give et lidt mere øh, nøgterne blik på, hvem der er de tre bedste spillere i FCK lige nu. Vil du ikke fortælle, hvem du har på din plads?
3: Jo, det vil jeg. Jeg har Nikolaj Bøjtesen på min tredjeplads, og det har jeg egentlig, fordi den dygtigste centerback i Superligaen i spillet med fødderne, han har... Øh, når man kigger på de her progressive afleveringer, altså øh, afleveringer frem i banen og afleveringer, der går, går langt frem i banen, så har han en, den bedste fod simpelthen. Han, øh, han har den høj, højeste afleveringspræcision. Øh, så, så derfor er Bøjlesen ekstremt vigtig for FC Københavns spil, og øh, derfor er han på pladsen.
2: Jamen, øh, jeg er gået med hans marker. Jeg er simpelthen gået med øh, Dennis Wabo. Jeg synes, at Dennis Vavro kommer til enormt mange klirringer mod AB. Jeg synes, at til tider bliver der jo helt mange høje afleveringer ind i vores felt til Imenta. Og jeg synes også, at AB på et tidspunkt, så førte de vel hjørnsbakestatistikken med 100-0 eller noget, der ligner. Og jeg synes godt nok, at hvor får hovedet på rigtig mange af de kliringer. Det var ikke alt, jeg synes, der sad i skabet med bolden, men jeg synes, at de kliringer, specielt også med det hold, vi stillede, hvor der måske ikke var Fem eller seks spillere, der, der var stærke clearingspillere, så synes jeg, at rigtig mange af tingene ender hos ham. Og så skal vi også lige huske, at han som centerback jo faktisk er med til at lave en, en, en slags assist til, til Victor Klassons 1-0-mål.
3: Ja, jeg, jeg vil lige tilføje til Kasper, det. Han siger, at han huskede, at han havde mange clearinger. Han havde helt 12 clearinger, og det vil altså sige, at hans gennemsnit i Superligaen øh, okay. i sidste sæson, den lå på fire. Uh, han lå altså på 12 mod Aalborg, så uh, han havde mange kliringer, det er der ingen tvivl om.
1: Henrik, hvem har du som nummer 2? Uh,
3: min anden plads, det er Isak Johansen, og det er det, fordi at Isak Johansen har den her evne til at uh, hvad skal man sige, øge XG'en per afslutning. Uh, han er faktisk en af de spillere i Superligaen, der indtil videre har været bedst til uh, eller have den højeste XG per afslutning. Uh, det havde han faktisk også igen mod, uh, uh, mod Aalborg. Så en, en dygtig spiller, der er god til at komme i de rigtige positioner, komme til, til, til altså at løbe i de områder, hvor at han kan modtage bolden og få gode muligheder for at afslutte, det, det er han altså dygtig
1: til.
2: Og Kasper, hvem har du? Jamen, øh, hvis vi går 35 minutter ind i kampen, og det tror jeg faktisk rigtig gerne, vi mange FCK'er der vil, øh, så sker der jo lidt en ændring. Vi kommer til at overtage noget af spillet og vi kommer til at få lidt mere hvad hedder det, ro, og AB kommer ikke til at pushe os, sådan som de havde gjort de første 35 minutter. Og der må jeg bare sige, at Lukas han træder voldsomt i karakter efter 35, og, og hvad hedder det, går ind og bliver den der midtbane general. Og nu har jeg prøvet at tale med ham om det ude på tieren og spørge ham, om han ikke er blevet mere leder, og det, det siger han jo bare noget, at vi nu er begyndt at lægge mærke til. Men jeg synes simpelthen også, hvis I kigger på det øh, i nogle situationer, hvor der var en, en pause, øh, så er det også ham, der ender verbal med truppen og sådan nogle ting. Jeg synes bare, at han spiller øh, 55 glimrende minutter, og de første 35, der havde jeg ikke nogen på min liste alligevel. Så, øh, <laughs> så Lukas Lea, han er, han er nummer to øh, hos mig.
1: Og som altid, så har vi jo altså ikke snakket sammen inden om, hvem vi har som nummer et. Jeg tror, det er uundgåeligt, at, at I ikke begge to har Victor Klarsson som nummer et. Så skal vi ikke heller bare lige snakke lidt om, hvad,
2: hvad, hvad I, synes, vi har, I så fra ham i, i søndags? Altså Henrik, du bliver nødt til at starte. Du kan jo nogle gange have bomber på den der liste. Så er det en eller anden, der har sælger is i Uganda eller sådan noget. Så vi skal lige høre dig først. <laughs> ja, men det er,
3: det er simpelthen rundens spiller Klarsson, som jeg har på, på, på min... Nummer et. Og det er det helt sikkert også fordi, at han, at han jo i hele sidste sæson faktisk har et, et højt, øh, hvad skal man sige, det her højt, et, et XG-output, altså han er en spiller, der burde have scoret flere mål i sidste sæson, men vi hørte også PC sige, at hvis han havde lavet alle de mål, som han burde have lavet i sidste sæson, så havde vi ikke kunne, formentlig ikke kunne skrive en kontrakt med ham i, i den her sæson, men... Øh, jeg synes, at det ser ud til, at det fortsætter for ham. Han øh, fortsætter med at kunne, kunne skabe de her chancer, og nu tror jeg på, at øh, han også kommer til at lave de mål, som han burde have lavet sidste sæson. Dem kommer han til at lave den her sæson. Det tror jeg på. Så han er på min øh, førsteplads.
1: Ja, og Kasper, vil du øh, supplere med noget her?
2: Ja, det, det vil jeg gerne. Det er helt sensationelt, så har jeg, øh, ja, Victor Klaarsson på førstepladsen. <laughs> øh, jeg, jeg er sådan set bare meget enig med Henrik, og så synes jeg, at øh, at, at det, det handler om, er, at jeg synes, at Viktor Klarsson er så meget en, øhm, en, en spiller, der har brug for de gode relationer omkring sig. Og derfor så tror jeg, at trænerteamet øh, meget klogt øh, også bruger ham i nogle forskellige situationer i kampene. Så de kan finde ud af, hvor at han kommer til at ligge bedst. Øh, nu har han fået en venstre vensterbak bag sig. Øh, imod A.B., øh, og så alligevel, så rykker han ind i midten, og jeg tror, der er mange ting, at, at de forsøger at forfine i de der konstellationer, men jeg må bare sige, at han er jo sindssygt til stede, og, og så får lige at gentage Mikkel, når han nu øh, siger noget klogt, øh, der er altså ikke mange i Superligaen der sparker det der øh, andet mål ind, som Victor Klarsson bare gør. Det er et rigtigt klassemål, og jeg synes i det hele taget bare, at øh, han er sympatisk, han er... Øh, Dygtig på bolden, han arbejder for holdet, han øh, er god i pressen, øh, det er en super fyr, vi har fået her, øh, og ham får vi sindssygt meget glæde af, og derudover så, øh, er jeg ret sikker på, at han også godt kan, øh, kan bringe det her på, på next level, når vi skal spille kvalkampe. Og hermed så
1: får vi altså lukket den her power med Victor Klarsom som nummer et. En andet vigtigt øh, ting, som vi har fundet ud af, eller vi har fået kigget lidt på i dataen, øh, Henrik, det ved jeg, at du har kigget lidt på FCKs evne til at skabe comeback, som virkelig halter øh, i øjeblikket. Det har ikke så meget med Viborg-kampen at gøre, men det er måske noget, der er værd at lægge mærke til, og noget, der er værd at tænke lidt over, hvordan vi kan forvente. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, øh, hva, ja. hvad du ser?
3: Jo, altså Mikkel han startede den jo sådan set i, i søndag, så det gjorde, at jeg egentlig fik lyst til lige at kigge lidt på, om, om, om Mikkel også havde ret, og det, det har han desværre. Altså hvis vi kigger helt tilbage til den første kamp i sidste sæson, hvor FC København spiller 2-2 øh, mod Aalborg, jamen så er FCK kommet bagud syv gange, og kun to gange, der er det altså ikke endt i et nederlag. Og det er altså det her det første kamp mod Aalborg 2-2, og så i, i, i en kamp, hvor vi spiller 1-1 ude mod Sønderjyske. Det er her, hvor Jonas Vind han brænder et straffespark. Så FCK de har, altså ikke, Guys. Altså, de har tabt fem gange af de syv gange, de er kommet bagud. Og, og kigger man på perioder, hvor, hvor stillingen den er lige, der producerer FCK i snit 0,8 xG, altså... Øh, og, og, og sammenligner vi mod øh, Når de er bagud Altså så producerer de kun 0,5 xg øh, Og det er altså på det samme antal afslutninger Altså gennemsnitligt seks afslutninger Så FCK de kommer altså frem til det samme antal afslutninger men, men hver afslutning bliver altså Væsentligt dårligere når FCK er bagud Så det kan fortælle noget om at FCK virkelig har Problemer med at, ikke bare At genvinde kampen men, men man kan sige at det simpelthen skaber chancer Når de er bagud
1: Kasper, hvor ildvarslende er det her, at vi efter eftersigende ikke har store store problemer med at vende kampene, hvis vi først kommer bagud? Det er vel ikke rigtigt et mesterhold, der, der har det sådan?
2: Nej, det er bestemt, det er bestemt ikke rar data og lytte til, det er det ikke. Jeg vil sige det sådan, at det er med garanti noget, trænerteamet har stor fokus på. Det man forestiller sig er jo lidt, at når de ting sker, så stiller modstanderne sig med garanti endnu mere lavt. Og når de gør det, så har vi stadigvæk ikke formået øh, i tilstrækkelig grad at, at finde øh, hvad hedder det, nøglen til den slags. Øh, og man kunne tydeligt se, at Horsens havde resultatet, jamen øh, det, du må bare rette mig, Henrik, hvis det er, men der, der skaber vi ikke meget efter, at, øh, at de har fået det mål. Og det, det er selvfølgelig jeg mener, at der ligger en lille smule mentalt i det, men, men øh, i højeste grad, så er det jo fordi, vi efter vores begreber i hvert fald er ved at forfine den nye spillestil, og der har vi altså nogle udfordringer stadigvæk, som, øh, som vi i hvert fald skal have løst, fordi det, det er jo ikke sidst gang i den her sæson, vi kommer bagud.
1: Det bliver spændende at holde øje med, om øh, ja, vi vil selvfølgelig altid gerne undgå at komme bagud, men øh, der er i hvert fald lidt ekstra at, at holde øje med her i forhold til, om, om vi kan forvente den her tendens, at hvis vi kommer bagud, at vi så får udnyttet vores chancer lidt bedre og rent faktisk kan lave et comeback. Og dermed så får vi altså lukket for, øh, for den her omgang øh, kvart i optakt, men inden vi lukker programmet helt ned, så øh, føler vi os lidt nødsaget til at reagere på nogle af de ting, der er sket i løbet af ugens løb. Alle har set, eller de fleste har, har desværre nok set Camille Grabaras sammenstød med, med Mathias Ross, øh, som jo har været fysisk meget øh, slem for, for Camille, haft nogle grove efterdønninger, men der har også været nogle andre efterdønninger, som vi jo lidt er nødt til, at, og synes vi i hvert fald, at tage fat i. Kasper, øh, hvad synes du om sådan noget med, at folk ligger og skriver til spillere og dommer og andre psykopatiske ting?
2: Men, øh, altså, jeg, synes, er, jeg synes, det er træls. Jeg synes, nu, nu var vi jo i Jylland, så må man godt bruge det ord. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt. Øh, der sker nogle ting inde på banen. Dommeren dømmer ja og nej, og for og imod, og gult og rødt, og, og hvad ved jeg. Og det kan vi være enige og uenige i, for nu er til juleaften. Men jeg begynder at læse, at uh, både dommer og A.B. spiller uh, Mathias Ross, uh, får for direkte trusler uh, i deres indbakke så går fodbold for langt. Og det synes jeg simpelthen er beskæmmende. Og jeg er fuldstændig ligeglad om det. Er Brøndby, FCK, OB, AGF, hvem pokker det er? Så er det simpelthen noget, der, der ikke hører nogen steder hjemme. Der er nogle ting på fodboldbanen, der er en dommer, der ordner det. Og i, i, i andre instanser, så er der nogle, nogle disciplinære udvalg, og hvad ved jeg. Og det kan vi have 117 meninger til. Vi prøver faktisk sjældent at have en mening om det her på kvartibold. Men det der med at begynde at true folk på, på det ene og det andet, det er bare uhørt, og det skal stoppe, og det, der, det, det kan vi simpelthen ikke tage nok afstand fra. Det er, det er pinligt, og, og det skal nu snakker folk så tit om, hvad der er vores klub værdigt. Det der er i hvert fald på ingen måder vores klub værdigt. Så stor afstand fra det, og ja, væk, ud, videre.
1: Jeg styrer jer at tage lidt sammen. Men øh, lad os da bare lige glæde os over, at øh, vi har fået lavet den her dejlige øh, optakt. Vi har fået lavet en dejlig transfer -snask podcast som allerede ligger i dit feed. Du skal bare scrolle uh, to centimeter ned, så kan du trykke på den og høre. Og det kan være, at der er sket så meget i transfer når du hører det her afsnit, at uh, det er fuldstændig ligegyldigt at høre den. Hvem ved, fordi at det er ekstremt svært for os at følge med efterhånden, men vi gør alt, hvad vi kan. Uh, hvis du elsker alt det her transfer-ting, så er der jo vores lille arrangement i, uh, på The Old Irish den 31. august, som man uh, kan læse masser om, uh, på vores Facebook-side, og man kan så godt tilmelde dig med et,
2: med et link. Kasper, du får lige 10 sekunder til at fortælle om, hvorfor man skal gøre det. Det skal man ubetinget, fordi det er der, alle nyheder kommer allerførst. Det er der, alle FCK-fans mødes og fester sammen. Og Henrik Thustrup har lovet at tage sin bærbare kommentar 64 med. Så er der simpelthen ikke mere at komme efter.
1: Så er det det. Henrik, Kasper, tusind tak for den her omgang. Lad os håbe på en sejr mod Viborg. og Lad os håbe på, at der ikke kommer nogen sindssyge beskeder i jeres Instagram-DMs. Så må jeg altså love at slette dem hurtigt.
0: Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tustrup beskriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.